0: Hey, ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en este capítulo nuevo de Cuspi de Podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, él se llama Carlos Mauricio y nos va a platicar una historia y te la pongo en estas palabras, accidente, operaciones, peritonitis, complicaciones, falta de recursos, vaya, una serie de sucesos muy complicados que vivió durante una época de su vida y pues bueno, nos va a platicar cómo también salió de esto. Entonces, quédense y sigan escuchando este canal. No se olvide suscribirse y compartir. Gracias y comenzamos. ¿Qué onda, amado? ¿Cómo estás? Paco, ¿qué
1: tal? Un gusto, un gusto tenerte por aquí, un gusto verte y estar aquí contigo.
0: Sí, ya sé, ya tenía algún, algunos este, meses tal vez, no, no estaré tan segura del tiempo, pero sí, ya tiene rato que no, ni siquiera por Zoom te veía. <risa>
1: es que no me habías ayudado a pagar la fianza, caray.
0: Sí, ya sé, güey. Pero mira, me da gusto que se haya dado el espacio porque que pensé en ti cuando, cuando estábamos platicando del podcast con, con algunas personas con las que estoy compartiendo mi, mi aventura por este, por este camino. Y pensé en ti y dije, es, es un buen amigo que me hice en el Seven Days. Y este, bueno, para los que no sepan, Seven Days es un curso que tomamos. Este, Mau y yo, y, y este, bueno, y otros grandes amigos que por ahí los saludaremos si nos están escuchando. Este, y, y pues bueno, de ahí, pues yo lo, lo conocí. Obviamente, hay muchas más cosas que no sé de Mau, que seguramente ahorita platicaremos de eso. De alguno, desde de algún pequeño, de alguna pequeña historia que tiene, que pudiéramos, este, conocernos más. Y pues es el objetivo, Mau, para que nos cuentes un poquito más de ti, te conozcamos, sepamos que hay detrás de. De ti, además de ese paisaje. Está muy, muy padre.
1: Sí, estamos exactamente, literalmente a una cuadra de lo que es el Centro Histórico de Querétaro. Estamos en el Centro Histórico, pero estamos en una cuadra del Palacio de Gobierno. Entonces, okay. quitando los tinacos que se ven, creo que lo demás es una bonita, una bonita vista, ¿no? Sí,
0: sí es y una bonita. Y aquí se las
1: quise compartir ahorita aprovechando este, este atardecer, este clima tan rico que tenemos dije por qué no vamos a hacer algo algo diferente no o al sí. menos en un lugar
0: afortunadamente digo yo estoy en Cuernavaca y este y no sé no sé en Querétaro pero las lluvias han estado que te pases eh no sé allá en Querétaro pero ayer y antier a estas horas estaba cayendo el cielo ahorita está bien pero pero pensé ahorita en ti porque dije, no, no le vaya a caer aquí una aguacera y te voy a pasar como los periodistas que andes en paños menores.
1: No, de hecho, por favor, ahorita que me que levantar, cortas, cortas. Vamos al corte. Exacto, vamos al corte. No, fíjate bueno. que el día de ayer sí igual estuvo lloviendo, pero ahorita el clima ha sido muy agradable, ni un calor exagerado. Está bastante rico el clima, entonces está, está ad hoc para este momento, caray.
0: Perfecto, Mau. Oye, pues a ver, platícame eso que, que, me, que me ibas a contar. ¿Cómo empieza esa historia?
1: Yo les voy a contar, ahora sí que es una experiencia de vida. que okay. Les quiero compartir y, y ojalá y algo les pueda servir. Un poquito o mucho de lo que les voy a compartir pueda ayudarles un poquito en, el, en cualquier aspecto de su vida. Y, pues bueno, yo empezaría básicamente con un par de preguntas, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les gustaría inspirar con su vida? ¿Y cuántos de ustedes han pasado por un suceso o percance que les ha cambiado la vida? Como dijo Paco, mi nombre es Carlos Mauricio, soy arquitecto, tengo 39 años, y estoy aquí para platicarles un poco de, de mi experiencia de vida. Antes que nada, quiero agradecerle a Paco por brindarme este espacio, por darme la oportunidad, y, y a ustedes que se están tomando unos minutos para poder escucharme pudiendo hacer cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Eh, y pues bueno, no sé si con esto me, me, me permitan contarles un poco de, de esta historia. Adelante, adelante. Man. Pues, vaya, yo soy un chico común y corriente. Más corriente que común.
0: <risa> si, no es, si no hay <risa> familia, corriente, no hay ambiente.
1: Exactamente, exactamente. <risa> <risa> bueno. Yo me desarrollé creciendo en una familia de clase media, en una pequeña ciudad, de acá del vecino estado de Guanajuato. Una familia tipo, con un padre que se la vio una vida difícil. Y con mucho esfuerzo y sacrificio, pues nos pudo dar lo que él no tuvo, ¿no? Pude ir a la universidad, me titulé, puse mi despacho. Estaba creciendo profesionalmente. Llevaba una vida bien. La verdad es que no me quejo, estaba, estaba desarrollando. Pero llevaba una vida sin sentido. Llevaba una vida sin rumbo. Hasta que un día la vida, pues, se encargó de, de darle un significado. Eh, un 11 de diciembre del 2016, esta fecha nunca se me va a olvidar. Eh, habíamos ido a un grupo de amigos, estaba la feria aquí en Querétaro, y habíamos ido al, al Palenque. De regreso, eh, fui a repartir, fui a dejar a mi novia. Y ya camino a casa, eh, pues me quedo dormido, ¿no? Me ganó el sueño, me quedé dormido y me estrellé con un poste, un poste de luz. En ese momento pensé que no había pasado a mayores. Yo sinceramente no me desperté por el impacto, sino por el ruido del claxon cuando se queda pegado. Que se queda así el, el sonido intenso. Eso fue lo que me hizo despertar y yo cuando despierto, pues no, no me la creía. Como que pensé que estaba en un sueño, como que no, no, no creí que fuese yo, vaya. Eh, ya es como que segundos, instantes, minutos, no sé cuánto tiempo haya pasado, empiezo a reaccionar. Me doy cuenta que si yo estiraba mi mano, literalmente tocaba el poste con mi mano. O sea, el carro hizo como un acordeón al poste. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo creo que unos centímetros más y quizá me quedo sin piernas. Y uh, no puedo explicarlo, pero yo lo único que tenía era un hilo de sangre. En ese momento, lo único que tenía era un hilo de sangre de mi nariz. Eh, se baja una pareja de, eh, de chicos a preguntarme cómo estaba y todo el rollo. Yo me, sentí, me bajo, me bajo por la ventana, me sentía bien. Eh, llega al, al momento, llegó CFE. Posteriormente, llega la policía. Posteriormente, al último, llegó mi seguro. Tenía Oye, algo ma mágico
0: me hiciste pensar ahorita en algo, este, o sea, me dices que cuando tienes este impacto, tú te despiertas, o sea, obviamente, eh, a lo mejor tú piensas que pasan segundos, me imagino, ¿no? Entre el impacto y que te despiertas, pero te despiertas y literal se está escuchando así eh, como en las películas a veces, ¿no? De ti, te despiertas y está sonando el claxon. El, tal cual. ¿Mm?
1: Así era, así yo, yo no, o sea, no, no lo comprendía, no sabía qué estaba pasando. Eh, se baja Estos chicos llegan a auxiliarme Y me dicen que me baje Porque el poste está por caerse
2: Ah, era no un poste de
1: luz. Ah. No se cayeron porque los mismos cables De la luz lo desubieron ah, okay. Entonces me dicen Güey, bájate porque En
0: cualquier momento se viene esto para abajo ¿Traes un vehículo pequeño o era O era grande? O sea, Fíjate que
1: tenía dos meses que me había comprado un auto
0: Ah, no Entonces, manches O sea, era nuevo Me di el remojo <risa>
1: Le el remojo y pues no aguantó y yo que lo quise llevar a la agencia para decirle que tenía un pequeño golpe, pero pues no, ya no caló, no caray.
0: Tiene un rayoncito.
1: Sí, exacto. Y dije, igual y no se dan cuenta, pero pues no, jaló, ya no quiso aprender. Sí. Y, y pues ya, ¿no? Este, llega la policía y me quería llevar detenido por haber ocasionado daños a, a vía pública. Uh -huh. eh, entonces, el del seguro me dice, ¿sabes qué? No, dile que te sientes mal y háblale a, tu a una ambulancia que te lo cubre el seguro, que te lleven a revisar. Dije, ah, perfecto. Pues hice eso, ¿no? Dije, de que me vaya al bote, que me vaya al... <risa> ¿Al, al hospital. <risa> ¿Vámonos, pues, vámonos al hospital. Y ya me lleva a la ambulancia y todo el rollo. Y llego, pues me hacen este... los rayos X para ver si tenía alguna fractura. Me hacen una resonancia, si mal no recuerdo, que es en el que te daños internos, si hay algún órgano interno dañado. Y pues todo estaba bien, todo estaba bien a excepción de que traía un ligero dolor en el abdomen. Yo en sí. ese momento pensé que era propio del cinturón de seguridad, porque en ese momento ya traía un, un moretón marca ACME, que hacía todo <risa> todo donde, donde te pasa el cinturón, vaya. Sí. Entonces pues, era lo que yo pensaba, ¿no? Eh, se lo comenté al doctor y el doctor me, dije, me dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar aquí en observación. Eh, tus estudios dicen que todo está bien, pero ese dolor... Pues te voy a dejar en observación nada más un, un mediodía para cualquier cosa. Uh -huh. eh, ya las 8 de la mañana, cuando me dice regreso mediodía, y ya vemos que, cómo sigues. Perfecto. Llegó alrededor de la 1, más o menos. 1, una, una y media, más o menos. Y literalmente con el dedo pulgar me presiona lo que es el abdomen. 3 uh -huh. segundos lo presiona suelta, y me doblo de dolor. Así, me puse en posición fetal del dolor, no lo aguanté. ¡Órale! Voltea al doctor con la enfermera y le dicen, preparen quirófano. Y yo así de... <ríe> en lugar de espantarme, le dije, sí, haz lo que tengas que hacer, no aguanto esto. ¡No manches! Entonces, media hora después, ya estaba yo en el quirófano, me estaban durmiendo, y cuando despierto, pues... Eh, no sé, no recuerdo sinceramente cuánto duró la cirugía. Sí sí sé que fueron más de seis horas. Eh, despierto y, y tenía al doctor ahí, estaban mis papás. <risa> Para esto recuerdo perfectamente que le hablo a mi hermano y le digo oye, no te vayas a espantar, estoy en el hospital. Uh -huh. este, ah, ¿Cómo creas que lo Sí, No, todo está bien. No le vayas a decir a mis papás, ni se van a enterar. <risa> dije, bueno, pues ya. Yo cuando despierto, pues ya estaban aquí mis padres, ¿no? Este... Sí, pues el doctor me dice que todo había salido bien, que tenía que quedarme por cuatro o cinco días, porque como era una cirugía o una herida interna, en, bueno, en, háblese del, de los intestinos, uh -huh. eh, pues como cualquier cirugía hay que darle su tiempo y que en esos cuatro o cinco días no iba a poder tomar alimentos o, o bebidas.
0: O sea, te, te, mandan, te, te operan, pero no te dicen qué. O sea, por tú por el mismo dolor ni lo piensas. Y dices, Va, o sea, opérenme, háganme lo que sea. Entonces, entras al quirófano, sales y ahí te explican lo que tuviste, ¿no? O lo Exactamente.
1: Que te... mm. Sí, cuando salí del, de cirugía, me dice el doctor que tenía peritonitis. Ah, que okay. Se me había reventado el intestino el intestino delgado. Entonces... Pues ya, eh, fue cuando me dice que tenía que, que quedarme unos días en observación. Eh, después de la cirugía, obviamente, y obviamente sin comer, para que él pudiera cicatrizar la, la herida, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, pues ya, todo iba bien. Cuarto día sin problemas. Más bien, tercer día sin problemas. Al cuarto día empiezo a tener un ligero dolor nuevamente. Al quinto día aumenta el dolor. Sexto día ya era un dolor bastante considerable. Y para no hacerla larga, al, al otro domingo, después de la primera cirugía, me están operando nuevamente. Eh, ¿Por qué? Ya cuando despierto de la cirugía. Eh, cuando me hicieron la primera cirugía, parte del intestino grueso estaba como moretionado. Me dijeron la palabra, pero la verdad es que no recuerdo el uh -huh. término. Entonces, el doctor tenía la esperanza que como cualquier moretón se fuese a recuperar. Desafortunadamente para mí, no fue así. Y esa parte del, del intestino se necrosó. Creo que ese es el término. Se murió, pues. Uh -huh. Entonces, esto me obligó. Bueno, no me obligó eso. Me provocó el, otra peritonitis. Pero ahora del intestino grueso, lo que me obligó, obligaba a una nueva cirugía. Esa nueva cirugía, lo que me hicieron fue una colo, coloscopía. Si bien recuerdo, es cuando cortan el intestino y en el abdomen te hacen una pequeña incisión para que por ahí uno pueda estar haciendo sus necesidades.
0: Ok. No, no
1: estaba haciendo nada porque estaba en, en ayuno, ¿no? Y ya, bueno, esa fue la segunda cirugía. El doctor me dice, ¿sabes qué? Pues ahora esto te obliga a una tercera cirugía, pero tenemos que dejar al menos cuatro a seis meses mínimo para volverte a reconectar. ¿Por qué? Porque necesitamos que tus intestinos eh, se desinflamen, necesitamos que se recuperen. Entonces, te vamos a dejar aquí una semana, vamos viendo cómo se dan las cosas y después te vas a tu casa. En tu casa, pues, vas a seguir nutriéndote, no puedes hacer, eh, vaya, vas a hacer tu vida relativamente normal.
0: Oye, no Mau, hacer... ¿Ya, ¿ya habías tenido operaciones antes?
1: Había tenido una cirugía de una hernia, pero fue una cirugía ambulatoria, ¿no? De esas que uh -huh. llegas
0: y en tres, cuatro horas te vas para afuera. O sea, es la primera vez que te tocaba algo tan serio.
1: Exactamente. Uh -huh. Y, y sí, literalmente, así fue. Entonces me voy para casa, estuve en casa de mis papás, pues seguía sin alimentos ni nada, más que una especie de suero que me inyectaban, eh, bueno, vía intravenosa Y ahí fue donde aprendí la importancia de pedir las cosas, pero con claridad y bien definidas. Yo empecé a pedir porque mis heridas cerraran. Y el cuerpo es tan sabio y la fe es tan grande... Que mis heridas empezaron a cerrar pero empezó a cerrar también mi herida por donde yo estaba conectado mi intestino que uh -huh. esa no debería, de, no debería de cerrar ah ok <risa> ahí me di la importancia de ser muy específico con lo que estás pidiendo caro, porque yo dije, no te cierran todas mis heridas pues o sea, esta era una herida caro. estaba cerrando también
0: tú le pedías una... este, ya, bueno, no sé, eres católico o, o, o a quién le pedías sí, digamos que sí entonces le pedías a Dios, sí, le dices, oye Dios, ayúdame, ayúdame a cerrar. ¿Pero qué decías? ¿A cerrar mis heridas? ¿Así decías?
1: Literal, yo dije, no, pues que cierren. Me dijeron que hay que, que cerrar mis heridas. Era, mi, y concedido. era lo que yo pedía. Y concedido, caray. Entonces llego mm. con el doctor y me dice, no, oh, pues pedí porque cerrar mis heridas, sí, güey. Pero esa no, caray. Esa no es de cerrar. Uh -huh. Entonces, pues el doctor ya me estu eh, me estuvo... Me Inyectaba una especie de, no, no me inyectaba, me metía como una especie de manguera ah. con la que te hacen la, las colonoscopías, con la que hacen los ultrasonidos luego, eh, para tratar de abrir nuevamente la herida, pero no no funcionó, por más que lo intentó por varios días, no funcionó, mi herida segu seguía cerrando. Entonces un día me dice el doctor, ¿sabes qué? Pues te tengo que, te voy a, a internar nuevamente para reconectarte, caray. Uh -huh. Oye, ¿pero que no teníamos que esperar? Pues sí, pero tu organismo Está actuando de manera típica Entonces Pues te vamos a tener que Internar, te vamos a nutrir por una semana Y te operamos dentro de Dentro de siete días
0: O sea, hasta este punto ¿Cuánto tiempo había pasado desde lo de O sea, tu accidente Y hasta esta parte Que el médico te está pidiendo que otra vez Te, te regreses para la operación
1: Mira, de mi accidente, fue un sábado para amanecer domingo, fue la primera cirugía, el 11 de diciembre. Uh -huh. Luego, siete días después, el otro domingo, que era 18, fue la segunda cirugía. Me estuve una semana en el hospital, me dieron de alta, me fui una semana a la casa. Eh, entonces, ya iba un mes y me vuelven a internar y me operan a los tres días de que me interna. Entonces... 30 días, 33 días más o menos fue el promedio en que estaba yo ingresando para la tercera cirugía.
0: Oye, ¿y qué, qué te decías, Mau, o sea, en esos días? O sea, ¿Estás molesto? ¿Estabas frustrado? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué pensabas en esos momentos?
1: Yo cuando, en un inicio, yo en ese entonces hacía, siempre he hecho ejercicio. Uh -huh. En ese entonces hacía crossfit. Eh, iba a un gimnasio Que tenemos aquí en Querétaro Iba de 7 a 8 a CrossFit Y luego de 8 a no, De 9 a 10 me metía a natación Entonces diario, diario hacía al menos dos horas Físicamente me sentía fuerte
0: uh -huh. Físicamente estaba uh -huh. pues, al estaba,
1: estaba al 100 Entonces yo cuando llego a la primera Dije Ay, ¿qué me va a durar esto no? Uh -huh. la neta, me, era mayor mi ego Mayor mi sí, Mi egolatría entonces la primera cirugía yo digo, no, pues puedo con esto y más. Y pues se viene la segunda cirugía y digo, ay, pues, me sent... físicamente todavía estaba fuerte. Sí. Había bajado un poco de peso, pero nada de consideración. Entonces digo, ay, puedo con esta. Cuando me dicen que se viene la tercera cirugía y más que es un tiempo ya muy cercano a lo que me habían dicho de cuatro a seis meses, me entró la incertidumbre, me entró el temor, me entró el miedo. Ahí fue cuando dije, ay güey, y por ahí me dijeron, oye, este, ¿por qué no pides una segunda opinión? Entonces, la verdad es que también me empezó a... La mente te empieza a jugar ya, ya sucio, ¿no? Este, te empieza a, a jugar en contra. Entonces, cuando me dicen eso de la segunda opinión, pues se me hizo algo prudente. Hablé con mi doctor, el que me había operado en un inicio, porque finalmente, la verdad es que tengo que reconocer que él me salvó la vida. Ajá. En las primeras dos ocasiones. Entonces, hablo con él y le digo, oiga, doctor, pues, ¿cómo ve? Me están comentando esto. Me encantó su respuesta. Me dice, Mau, estás en todo tu derecho. Bro. Puedes hacerlo. Tienes todo, por mí tienes toda la libertad para que lo hagas. Entonces, hablo con un doctor al que me habían recomendado y ya va, me revisa, ve mi expediente, checa todo, llega conmigo y me dice, güey, creo que todo está bien. Yo hubiera hecho lo que han hecho aquí. Mm. Lamentablemente, sí. cada organismo reacciona de manera diferente. Entonces, tu caso es... Pues es un caso diferente, güey. Entonces, pues ya. Ya cuando me dice eso, le digo, oiga, ¿me puede operar en conjunto con el otro doctor? ¿Pueden estar los dos ahí en la cirugía? Me dice, por mí no tengo ningún problema. Para esto yo todavía tenía seguro medio, o sea, seguro, el seguro del auto me estaba cubriendo todavía en ese momento los gastos. Okay. Pero okay. mi cuenta ya estaba, mi tope del seguro y mi cuenta ya estaba por aquí, ¿no? Ya estaba nada de, de llegar ahí. Entonces me operan esta tercera cirugía, me reconectan. Yo recuerdo perfectamente que despierto y estaban los dos doctores y estaban mis papás, bien contentos todos. Y me dicen los doctores, fue un éxito, Ajá. Todo fue un éxito. Salió perfectamente. Pues obviamente uno se pone contento, ¿no? Y dije, a huevo, ya. <risa> ya, se va a acabar este esta desmadre. Eh, y bueno, tres días después me estaban operando otra vez. Puta. O
0: sea, pues, empezó La a doler otra si... vez.
1: Sí, exactamente. Después de que todavía había salido miel sobre hojuelas, Ajá. al tercer día me operan. La razón... Después de mi tercera cirugía, mi intestino se inflamó y no permitía el paso de gases. Entonces, yo me estaba empezando a inflar como un globo por dentro. Uh -huh. Y me dice el doc, ¿sabes qué, güey? Porque ya nos hablábamos así. <risa> si no te opero, vas a reventar, caray. Si no uh -huh. cortamos eso, vas a reventar internamente. Tu, tu intestino está ocluido y no puedes sacar gases. Yo daba ahí todo lo que fuera literalmente por un pedo, o sea, sí. el día grito un pedo.
0: Oye, mucha gente Nunca va pedo. de los, los pedos y ahí lo necesitabas el pedo.
1: <ríe> Exactamente. Exactamente. Yo pedía lo que, o daba lo que fuese en ese momento por un bendito pedo. <ríe> Nunca llegó ese pedo. Entonces voy a cirugía. Voy a mi cuarta cirugía. Estoy hablando que... En 35 días llevaba cuatro cirugías de intestinos. Cuando se recomienda una cada seis meses. En caso de que sea requerido. Ok. Cuando yo salgo de ahí... Me acuerdo que... Estaba... Pues despierto. Estaba mi mamá a mi lado. Y... Llega el doctor, se para a mi lado Y le pregunto, Doc Y se queda callado No supo ya qué decirme mm. Este, por más que intentaba Como que darme ánimos Pues te das cuenta cuando es de sincero Y cuando es por decírtelo, ¿no? Sí, sí Entonces Sale el doctor Del, del cuarto, obviamente Y mi mamá se va atrás de él eh, no se dio cuenta que, le do, que lo detuvo pues, prácticamente a la entrada de la, de la puerta ¿no? del, del, del cuarto entonces yo desde donde, desde donde estaba viendo donde estaba acostado alcanzaba a ver perfectamente a mi mamá uh -huh. al doctor no porque ya lo tapaba el muro pero a mi madre sí y escuchaba perfectamente entonces le pregunta a mi mamá qué pronóstico exactamente y el doctor le dice, no sé, pronóstico reservado, no sé, no, no te sé qué decir. No te sé qué decir. Mm. Vi la cara de mi madre en ese momento y es una cara de miedo. Es una cara de... de angustia, de no saber qué hacer, de impotencia... y
0: pues ya se va el doctor. Lo que lo que pasó, Mau, ahí es que, o sea, le dicen, no sé no sé qué decir, es porque, o sea, ya había hecho para él todo lo, lo que tenía que haber hecho y no te estabas recuperando.
1: Exactamente. Todo lo que dice el librito, uh -huh. todo lo que dice la escuela médica, eh, lo estuvieron haciendo. Uh -huh. Y mi cuerpo no estaba reaccionando como, pues como en teoría debería de haberlo hecho, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que el doctor ya no sabía qué iba a proceder. Porque cuando me había dicho, ya todo fue un éxito, tres días después estaba otra vez en cirugía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando mi madre escucha eso y veo su cara, pues obviamente me dio miedo. No te lo voy a negar, me dio mucho miedo. Eh, pero lo que más me sorprende es que después voltea, entra al cuarto y su cara de, no pasa nada, todo está bien, vas a salir adelante la fortaleza que tienen los padres, pero sobre todo las madres, ¿no? Uh -huh. Llega conmigo y me dice, todo está bien, hijo. Y, y yo la veo y le digo, ma los escuché. Y, y la volteo a ver y le digo, ¿sabes qué? Sinceramente, yo creo que me dieron este tiempo simplemente para despedirme. Para estar aquí con ustedes y decirles cuánto los quiero y pues darles las gracias, ¿no? Por todo. Yo en ese momento había tirado la toalla. Yo dije, ya, ya estoy cansado. Ya, ya, una de las primeras, una de las veces que tiré la toalla, esa fue. Pero bueno, los padres, y en este caso la madre, como todo ser amoroso y lleno de fortaleza, pues me dice, no, cabrón, vas a salir de esto. Y ya pasó ahí, ¿no? Eh, seguí en el hospital, esperando ver cómo reaccionaba. Hubo otro momento muy, muy grabado que tengo.
0: Eso, eso, Mau, fue, O sea, ¿pasó lo, lo que te enteraste? ¿Platicaste con tu mamá? ¿Y todavía seguiste más días? ¿O eso mismo pasó durante ese día del que te enteraste lo que ahorita me vas a platicar?
1: Mm, me quedé todavía más tiempo en el hospital.
0: Ah, sí, o sea, te da la noticia esta, o bueno, escuchas la noticia esta y se, te quedas más días todavía.
1: Ah, es que parte importante, se me estaba olvidando. Ya la cirugía, pues me quedó, obviamente me tenía que quedar unos días en, en observación, a ver cómo se iba dando la cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces yo estando en recuperación, me acuerdo perfectamente que, <ríe> que me da neumonía. Ah, dura, para esto ya, ¿durante? ya había bajado. Ajá, exactamente.
0: Puta. Un
1: día dejamos la ventana abierta, que uh -huh. hace mucho calor. Dejamos la ventana abierta y, pues, ya con peso eh, bajo, prote eh, defensas bajas, sin alimentarme, desnutrido. Pues, no sé, un, el viento del, ahora sí, como dicen, del sereno. Me uh -huh. hizo daño, ¿no? Y, pues, me da neumonía. Entonces, me da la neumonía, eh... En un estornudo que tengo, en un ataque de tos que tengo, no recuerdo sinceramente qué fue. Eh, empiezo, a tosir, empiezo a toser mucho y se me abren las heridas internas, se me abre la herida del, del intestino. No manches. Entonces Yo empiezo a ver cómo por donde me tenían, ay, los estos tubitos donde te están como drenando, uh -huh. eh, empieza a salir líquido ya llega la enfermera, le habla al doctor y pues me dice, no, pues se le hizo una, una fístula. Una fístula es cuando hay un orificio en el intestino y busca una salida alterna, literalmente, valga la redundancia, por dónde salir. En este caso, la herida que yo tenía por donde me estaban drenando, buscó esa salida eh, y pues por ahí empezó a salir, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya llega el doctor y me voltea a ver y me dice, ¿sabes qué, Mau? Ya te ha abierto el intestino, tienes una fístula y ya me explica lo que es eso. Y esto, pues nos va a obligar a una quinta cirugía. Me, y me dice, pero me dice, pero en este momento ya no la aguantas, güey. En tus condiciones ya no la aguantas. No, manches. Necesitamos nutrirte, necesitamos que te recuperes y te haremos la cirugía eso me dio para abajo anímicamente, mm. seguía en el hospital general, mis cuentas ya habían rebasado mi, mi tope de seguro, de gastos, y como todavía estaba en un hospital particular, siempre, siempre tuve visitas, siempre tenía alguien ahí conmigo, me acuerdo que ese día en la tarde había no menos de seis u ocho personas, Creo que no está permitido, pero como ya me ha he hecho cuate de ahí de todos. <risa> ya, no no a ir al
0: hospital. No viste <risa> influencias.
1: Exactamente, ya conocía a todo el mundo ahí. Ya llevaba mes y medio en ese hospital. Entonces, tenía gente ese día, amigos que estaban ahí. Y entra la enfermera Alice y le pide a todos mis amigos, ¿saben qué, jóvenes? Necesito que se salgan porque le voy a hacer este curación a, a Mau. Entonces, ya se salen Y me sorprende porque yo sabía que mi curación No era en ese momento uh -huh. No sé qué cara habré tenido Cómo me habrá visto Que llega conmigo Alice y me dice Mau, tú ya no puedes Físicamente ya diste todo lo que tenías que dar Ya el Mau fuerte que llegó aquí Ya no puede con esto uh -huh. Me dice, entrégate
0: Recuerda que este capítulo tiene una segunda parte, así que permanece conectado o bien búscalo en nuestro canal de Cúspide Podcast, con el mismo título, solamente anexa parte 2. Gracias.
1: Ya el Mau fuerte que llegó aquí, ya no puede con esto. Uh -huh. Me dice, entrégate. ¡Qué fuerte! Entonces, cuando yo escucho eso, hijo, sí, me, me quedé así como sorprendido, ¿no? ¿Por uh -huh. qué me dices esto? O sea, no, no entiendo a qué, qué te refieres. Uh
2: -huh.
1: Y me dice, entrégate al Señor, Mau. Pon todo tu, tu peso en hombros de Él o en manos de Él. Déjaselo a él y que sea, lo, que sea su santa voluntad, me lo dijo así. Y yo, en un principio, me quedé un tanto atónito a lo que me decía. Y me acuerdo que ese día intenté dormir, o más bien me dormí, y soñé que caía en un vacío, que estaba cayendo en un, así literalmente, en un hoyo. Entonces, yo me despierto exaltado, espantado. Y dije, no, ni madres, no me vuelvo a dormir. Porque sentía que si me dormía ya no despertaba. <risa> y dije, no, <risa> Dice,
0: no, yo, yo todavía sigo aquí.
1: Sí, exacto. Sí, dije, no, 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 me vuelvo a dormir. Y me eché tres días sin dormir.
0: Uh -uh. O sea, me aventé tres días literalmente sin dormir. No manches, no quería... O sea, y aparte de que estás delicado, o sea, el desvelarse y todo eso, me imagino que para tu cuerpo también es pesado, ¿no?
1: En ese momento... Yo ya llevaba, ya iba para dos meses en el hospital. Ay, no, no te pases. 60 días. Uh -huh. 60 días que no había comido. 60 días que no había tomado agua. Eh, había bajado ya 30 kilos. Eh, tenía neumonía.
0: ¿30 kilos? Uh -huh. no ya manch. llevaba 30 kilos. ¿Antes del accidente, digo, físicamente te ves como ahorita, Mau? ¿O antes eras más gordito? O...
1: No, antes estaba... Uh, se voy mamón, pero un poquito tonificado. Ok. Eh, y ahorita pues estoy... a Dios gracias, ya recuperé peso. <risa> eh, he recuperado Ahora... 25 kilos, creo. De los... ya, ya le entras ya
0: le entras a los tacos al pastor y ya, todo eso. la
1: garnacha, papá, ya. <risa> <risa> Sí, ya... Pero sí, en ese momento estaba muy, muy jodido. Me acuerdo perfectamente que entra una prima a, a cuidarme esta tarde uh -huh. y le pregunto cómo me veo yo con ánimos de que me dijera no, pues te ves bien y que te viendo, <risa> ¿no?
0: Es familia, Vol me va a decir, aunque sea mentira, ah, me va a decir pero, que bien.
1: una mentira piadosa. <risa> Voltea, me ve y me dice, te ves bien jodido. Bro. Y en verdad estaba muy, muy jodido. Uh
2: -huh.
1: Muy jodido. Esa fue la vez, segunda vez que tiré la toalla. Yo dije, ya, ya, esto ya es mucho. Esa, me acuerdo que esa noche, eh, esa noche me entregué al Señor, hablé con él. Hable ese Señor. Puede ser para cada quien el universo, la vida, Dios, Buda. Cada quien le da la connotación que quiere, ¿no? Ah. Eh, yo en ese momento hablé con el Señor y le dije ya. Ya estoy cansado, ya llévame. Le dije, "Quiero dormir y ya no quiero despertar." Y ahí fue cuando le dije, "Me entrego a ti. Que sea tu santa voluntad." Literalmente fue lo que le dije. Yo "Ya estoy cansado. No quiero saber más. Ya me despedí." Y pues me o pongo sea, en tus manos.
0: Antes antes de eso decidiste, o sea, decirle adiós a tu a tus seres amados?
1: Y sí, yo hablé con mis papás, hablé con mis hermanos, con mis amigos, ¿no? Simplemente fue con mi familia, familia nuclear, y pues se los dije. Uh -huh. Y ya se los había dicho. Ya estaba cansado, estaba... Es algo que no se le decía a nadie, ¿no? Sí. Y pues bueno, esa noche me entregué, me quedé profundamente dormido. Me refiero que descansé. <ríe> Eh, y pues ya al día siguiente despierto eh, me dicen cómo iban con mis gastos entonces aparte de lo físico lo emocional ya me estaba pegando
0: no por lo mm. por lo económico sí no es que imagínate
1: entonces a... como yo pensé que no la iba a librar
0: el hospital eh... seguía corriendo tu cuenta y, o sea, uh -huh. al final, si ahorita ya, si el seguro ya no cubría ese gasto, de todos modos, el hospital se te seguía cobrando.
1: Exactamente. Ya corría por mi cuenta ese gasto. Uh -huh. Y para esto me estaban dando un, un polvo que, ah, para esto ya me habían hecho un, un catete al corazón, porque uh -huh. mis venas ya las había reventado de tanto piquete, de tanta eh, cosa que me, trans, transfusiones de sangre por todas las, alimentos vía oral que me tras que me inyectaban a las venas, uh -huh. me deshice mis venas, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue ponerme un catete al corazón. Entonces, te digo, en ese momento, pues, era mi catete al corazón. Traía, ay, no recuerdo, cuando se te hacen como bolitas de sangre en las piernas.
0: Eh, bueno, es ah, ¿Varices? No, tiene
1: otro nombre, como uh -huh. coágulos, no recuerdo exactamente si sea el término, pero que también era riesgoso. Entonces... Okay. Panorama era ese, ¿no? Cadete al corazón. 30 kilos menos. Este. Eh, eh, neumonía. Eh, con el intestino abierto. Eh, la cesta de las piernas. 72 horas sin dormir. Parecía un cadáver. Ajá. Literalmente era un cadáver viviente. Y pues bueno, el doctor, uno, el segundo doctor, el que entró de interconsulta, me había dicho que me cambiara al hospital general. Yo sinceramente no lo quería hacer. Y te lo digo acá entre nos, que no se entere nadie. <ríe> Porque yo decía, bastante jodido estoy como para estar escuchando en el hospital general a otros iguales o más jodidos que yo. Entonces no quería ir a escuchar más lamentos, ¿no? Pero cuando me di cuenta que mis gastos ya eran muchos y que a lo mejor no la libraba y que en quien se iba a quedar con esos gastos, esa deuda, eran mis padres, dije... Pues vámonos.
0: Sí, creo. ni madres, o sea, mejor lo que sigue.
1: Pues vámonos para allá. Entonces, me cambio al hospital general. El doctor, me, fíjate que me hizo un gran favor al conseguirme una, un cuarto individual. Y pues ya ahí me acomodé. Eh, ahí el doctor tuvo mayor libertad porque ya me podía hacer análisis diario. Pues en particular, obviamente, cada análisis y cada estudio es costosísimo. Uh -huh. Y acá, pues, es un poco más accesible. Entonces, me empieza a hacer análisis y todo el rollo. Y ahí es donde una amiga se entera que estaba yo en el hospital. Y se comunica con mi familia y, pues, me dice, oye, pues, quiero ir a verlo. Tenía yo años sin saber de ella. Entonces, llega conmigo y ella me enseña lo que es la visualización. Llega conmigo y primero me zarandea. A ver, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que ya te tiraste la toalla? Uh -huh. Y, pues, me empieza... Ella es coach, y me empieza uh -huh. a terapiar, bro. literalmente me empieza a terapiar. Empieza a hablar conmigo, empieza a cambiarme la visión y me hace ver lo que es la visualización. Uh -huh. Me dice, A ver, ¿cómo te ves cuando salgas del hospital? Yo en ese momento, pues no pensaba en salir. Yo ya, sí,
0: seguía... o sea, ya, ya estabas pensando en que, o sea, ahí, ya, ahí terminaba tu vida, ¿no? O tu historia, no, ahí iba a terminar.
1: Ahí iba a quedar, aparte, estando ahí en el hospital. Pregunto por casos similares a los míos y me dicen: Sí, sí hay. Fulano de tal lleva seis meses, el que menos tiempo lleva aquí es seis meses. Los otros llevan de nueve meses para arriba en la oh, situación. Que... Entonces, cuando me dicen eso, uf,
0: me vengo todavía <risa> para abajo, ¿no? Sí, dijiste, puta.
1: Sí, exacto. Llega esta chica y me empieza a terapiar, me empieza a hacer estos ejercicios de visualización arquitecto finalmente me gusta dibujar y empiezo a dibujar mi salida del hospital Ajá. la verdad es que no traje mi libreta, pero había estado genial tengo dibujado mi salida, cómo iba a ser y todo el rollo, pues la empiezo a dibujar me empiezo a valer de testimonios de gente que ha estado en situaciones igual o peor que yo y que ha salido entonces me presentan a un chavo que fue balaciado y que estuvo muy grave y todo y llega conmigo y me dice, oye güey, pues yo estuve igual que tú, cabrón, y estoy afuera
0: Oye, y esa, tenés... esa, esa labor, ¿quién la hacía? O sea, esa labor de traerte a estas personas o que te enteraras de... de Fíjate este... que
1: entre mis amigos, ¿eh? Okay. Entre los amigos que estuvieron ahí conmigo, digo, a Dios gracias, no hubo un solo día que estuviera solo. Uh -huh. Todos ellos empezaron a apoyarme, a darme ahí su, su aliento. A mí lo que me sirvió, no es que lo otro no me haya servido, pero cuando uno está mucho tiempo en el hospital o cuando está en el hospital y llegan y te dicen, pues, échale ganas y esto, pues, con todo respeto el que está de este lado dice pues que que no le uh -huh. esté haciendo wey? pues es lo que estoy intentando cabrón? Sí, claro ¿No? pero pues ahí este lo dicen de la mejor manera nada más sí, que uno sí, pues sí. ya fastidiado cansado pues, no lo ya no lo asimila de esa manera pero cuando llega esta persona y me dice güey yo estuve en terapia intensiva a mí me balacéao ni esto y todo dices ay güey pues él pudo porque uh -huh. yo no entonces cuando estoy yo en el hospital general Hacía mis ejercicios que me pedían. Eh, y empiezo a ver en los cuartos que había gente igual o más jodida que yo. Y le estaba echando las ganas. Tengo perfectamente graduado un chavito, 14, 15 años. Él estaba muy delicado. Pero le estaba echando todos los kilos por salir adelante. Lo veía con su sonrisa. Lo veía de ánimo. Y dije, güey, no mames, cabrón. Este chavito tiene toda la vida por delante... Está más jodido que yo. Y trae una sonrisa, cabrón. Y está echándole los kilos, cabrón. Entonces, ahí, paradójicamente, a lo que yo pensaba, estar en el hospital me cambió el chip. Uh -huh. Y fue cuando empecé uh -huh. a decirme, pues yo también puedo, cabrón. Si ellos lo están intentando, si ellos están luchando, ¿por qué yo no? Uh -huh. Y empiezo a hacer los ej ejercicios de visualización. Literalmente, diario, escribía hojas y hojas y hojas. De cómo me veía, de cómo iba a salir, de cómo era mi vida. Lo empecé a escribir, escribir, escribir. Empecé a dibujar, empecé a hacer todo lo que me estaban diciendo. Empecé a leer, empecé a ver. Eh, en teoría no debería tener este celular o laptop ahí, pero pues ya sabes, ¿no? Que Cómo se las arregla uno y tenía ahí mi laptop. <risa> sí. Todo el rollo. Entonces empiezo a ver videos de motivación. Empiezo a escuchar a personas que te, que te influencian poderosamente. Y cambio mi chip hablo con mi familia y le digo, ¿saben qué? Voy a salir de esta, cara. Voy a salir de esta. Para esto ya me había pasado Navidad, me había pasado Año Nuevo, me había pasado mi cumpleaños, San Valentín ya en el hospital. Entonces mi hermano, su cumpleaños es el 16 de marzo. Entonces le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Tu cumpleaños ya lo vamos a festejar en casa. Co. Ya no vamos a estar aquí, lo vamos a hacer en casa. Eh. Empiezo a hacer todos mis ejercicios, llegan los doctores, ahí en el hospital hacen recorrido en las mañanas y en la tarde todos los doctores. Y es como en las películas, ¿no? Llegan, agarran tu tablita, ven, y agarraban la mía y la ponían ahí y me decían, cirugía, necesitas una, una cirugía, tú no sales de esta sin cirugía. Uh -huh. Pues eso me daba para abajo. Pero un doctor, el doctor que me pidió que me fuera para allá, el doctor que entró en interconsulta, me dice, no, güey, lo único que necesitas es nutrirte, y tu herida va a cerrar como cualquier herida. Tu herida interna va a cerrar como cualquier herida. Entonces yo me aferré a esto. Yo me aferré a lo que, me, a lo que él me decía. Cuando uno está en esa situación, buscas lo que sea, lo que sea, a, a qué aferrarte. Si en ese momento uno no es creyente, te haces creyente. Si en ese momento uno no cree en la herbolaria, haces, usas la herbolaria. Si en ese momento uno no cree que poniéndote no sé, hacer rinde en la herida va a cerrar, te lo pones, Caio. Porque sí, haces pero aquí
0: el tema, aquí el tema es de que cambiaste tu chip porque, o sea, días antes tú todavía seguías en el, o sea, en un hoyo sin salida, ¿no? O sea, y ahorita que me platicas, o sea, la neta, o sea, te 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 transformó, te transformó la, la mentalidad, ¿no? Hizo que que te compartieron y lo que escuchabas, o sea, está cañón, la neta.
1: Totalmente. Ahí te das cuenta la, lo importante que son tus pensamientos. Uh -huh. Tus pensamientos te pueden tener acá arriba o te pueden tener abajo. Y yo, por dos meses, mis pensamientos me jugaron conmigo. Y yo me las creí. Y, y estuve abajo. O si sea, lo más abajo ya estaba, pues ya era, ya era enterrarme. Sí, sí. Entonces, cuando empiezo a cambiar esto, la mentalidad, es cuando te das cuenta lo importante y lo valioso que es la información que le metes a tu cerebro. Uh -huh. Literalmente, tu cerebro va a programar la información que le estás metiendo. Entonces, ahí yo cambié ese chip, ahí yo me empoderé. ahí yo dije, güey, yo puedo, cabrón. Y voy a salir de esta. No te voy a decir que fue inmediatamente. Pasó tiempo. Me eché otro mes. En total me aventé 90. Noven... Iba a decir 90, pero fueron 89 días en el hospital. Me estaba exagerando. <risa> eh, y en ese último mes empezó a cambiar todo. Lentamente. Muy lentamente. Pero empezó a cambiar todo. Empezó a cambiar. Eh, pues para empezar mi herida. Eh, el 15 de marzo entran los doctores y me dicen no sé qué has hecho pero mañana te das de alta mañana te vas mañana Madre te chis. damos de alta mm -hmm. y mucho, mucho fue mentalidad y dicen por ahí y hay que hacerlo, ¿no? a mí me decían tienes que caminar dos, dos, cuatro, dos veces aquí en el pasillo caminaba doce tienes que hacer esto, y lo hacía el triple o quintuple, tienes que hacer esto. Entonces me obsesioné con mi salida acá. Dije, voy a salir, voy a salir, voy a salir. En verdad me echaban burla los, los enfermeros. Vas a hacer hoyo, estás buscando petróleo, esto. Estaba así. <risa> lado. Y yo ya conocía a todo el mundo ahí, ¿no? Entonces, <risa> sí. Los únicos que me caían mal eran los doctores, porque eran unos aguapesos. Pero yo me aferré a lo que me decía uno de ellos. Y así fue. Llega el 15 de marzo, llegan conmigo, me dicen, no sé qué has hecho, pero mañana te das de alto. Oh, mañana dale. te vas, ya, todos tus trámites, mañana te vas.
0: Oye, pero conforme pasaba ese tiempo, digo, cuando empezaste ya a visualizar y a todo esto, este, digo, sé, sé que hay muchas cosas. Y esto fue un, un gran aporte para que tú pudieras salir. Pero supongo que conforme pasaban los días... O sea, como noticias positivas te iban dando poco a poco. O sea, te decían, oye, qué bueno que estás haciendo esto. Fíjate que ahorita subió un poquito tu tema de defensas. Y eso supongo que era como pequeñas dosis,
1: ¿no? ¿O cómo fue? Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Para esto, cuando estuve en el hospital general, mm. me dicen los doctores que me iban a poner un tubo. Yo tenía una herida en el, en el estómago. Que, pues, estaba abierta, ¿no? Entonces, me conectaron un tubo que iba a ser la función de una especie de aspiradora. Uh -huh. Me iba a estar drenando todos los fluidos que llegasen para que estuviera seco lo más, o sea, lo más seco posible y cicatrizara lo más rápido. Y me dicen, no, pues vas a estraerlo nada más dos días. Pues Esos dos días se convirtieron casi tres semanas. Entonces, eso fue una gran prueba también porque yo no podía moverme. ¿Por qué? Porque traía esta cosa conectada de, de la cama de atrás, traía este tubo, entonces mm. tenía un margen como de medio metro que apenas me servía para poderme inclinar un poquito y ya. Entonces, literalmente ese tiempo estuve totalmente encamado. Ahí sí fue, fue otra prueba de, de resistencia esa para mí. La verdad es que todas las pruebas que me mandaron fue así como que, ay, con, ya cuando creía que salía de una, me mandan otra y dices, ay, güey. Sí, sí. Pero bueno, después de que llega todo este proceso de cambiar mi chip de mentalidad y todo, eso, <ríe> empiezan a ver, como tú dices, pequeñas, pequeñas muestras de que iba por el camino. Ajá. Empieza a cerrar mi herida muy lentamente, pero empieza a cerrar. De hecho, yo me fui todavía a casa con mi herida abierta. Pero las, las cantidades de fluido o de líquido que salían ya eran mucho menos o lo suficientemente bajas como para poderme haber ido a casa. Eh, mis defensas empiezan a subir, empiezo acá a, a dormir, que eso era importantísimo porque no podía dormir. Y si no duermes, no descansas, tu cuerpo pues también no se, no se recupera. Y uh -huh. estado de ánimo cambió. Entonces fueron muchas cosas, fueron muchas cosas que se fueron combinando. Y como dices, cuando se iba cumpliendo una, pues te da ese aliciento. Dices, ay güey, ya llegué al primer escalón, vamos por el segundo. Entonces yo no vi la escalera desde el piso hasta arriba, uh -huh. sino vi el primer uh -huh. escalón. Y ya que llegué al 1, dije, bueno, vamos por el segundo. Cometemos luego el error de que estando abajo, volteamos al piso, al, al escalón 15 y dices, ay, güey, está bien alto, no voy a llegar. Y sí, totalmente de acuerdo, pero si en vez de ver hacia el escalón 15, que está a 3 metros, ves hacia el primer escalón, que está a 20 centímetros, dices, ay, pues con este sí puedo. Uh -huh. Y cuando estás en ese escalón y ves al segundo, que está a otros 30, dices, ay, pues también puedo con este. Entonces, cuando empiezas a hacer esos pequeños pasos y, y cuando los empiezas a disfrutar, porque yo llego en ese momento de que dije, ok, ya estoy aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues vive el momento, disfruta uh -huh. el momento. Entonces, pues yo dije, bueno, pues hay que ver el lado bueno. Me están dando de comer, no estoy haciendo ni más. <risas> estoy, <en el> <risas> estoy, estoy de, pues de ahí,
0: vacaciones.
1: Exactamente. Cambió, cambió por completo la forma de ver mi estancia. Y cuando menos me di cuenta ya iba a la mitad de la escalera. Y cuando menos te das cuenta ya te dicen, yeah, ya llegaste. Cabrón. Pero es eso. Dice Hay un libro que me encanta que es El Efecto Compuesto. Uh -huh. ¿Qué es eso? La suma de pequeños pasos te llevan a donde quieres estar el día de mañana. Y fue lo que empecé a hacer. Pero yo en ese momento no lo estaba haciendo de manera consciente. Yo no sabía de todo esto. Simplemente lo empecé a hacer porque quería salir yo ya de ahí. Yo dije, tengo que salir de aquí. Y así fue como pude el día de mañana llegar yo al, a las ocho y media de la noche a casa de mis papás, donde estaba mi hermano festejando su cumpleaños, un pequeño pastel con la familia. Y yo entro y le dije, güey, aquí estoy, cara. Y te dije que iba a estar aquí para tu cumpleaños. Uh -huh. Entonces, para mí, todo valió la pena. Cuando estuve ahí, valió por completo la pena. Hace rato me preguntaste que, qué pensaba yo cuando estaba ahí en el hospital. Yo en un principio lo maldecía. Uh -huh. Típico, ¿no? Uh -huh. Dices, porque a mí, si yo soy buen hijo, soy buen samaritano, hago esto, apoyo a la sociedad, apoyo a fundaciones. No sé, todo lo que uno dice, ¿no? Me hice la víctima en ese momento. Uh -huh. No, porque uh -huh. yo, en fin. Cuando salí de ahí, no cuando salí, más bien, tiempo después que estuve en casa y que estuve asimilando, todavía en casa de mis papás me eché de otros seis meses.
0: Sí, porque te, me imagino el proceso de recuperación también fue largo, ¿no?
1: Claro, sí, yo me fui con una herida abierta, una herida interna del intestino abierta, una colostomía, y pues fue muy lento, apenas si sí podía pararme. Fíjate, cuando salí del hospital me llevaron con el nutriólogo y me pone sus aparatos y me hace estudios y me dice el nutriólogo, nutrióloga, en mi vida había visto a una persona que tuviera un 1% de grasa corporal.
0: ¡No manches! Salto
1: de huesos y pelo. <ríe> Estaba así. Me pues era, o sea, ¿no? tu,
0: tu dieta casi, casi, pues entra la pizza, hamburguesas, tortas, frituras.
1: <ríe> y claro. Yo,
0: eh,
1: yo eh, pues nada, te digo, fueron 90 días sin comer, sin tomar agua. Y lo primero que me dieron cuando yo pude empezar a comer algo... Empecé como los bebés, ¿no? Con papilla y todo eso. Fue chayote. Y yo odiaba el chayote, cabrón. Odiaba el chayote. Ay, hecho, la gloria, cabrón. Y yo, no. gloria, ¡Qué delicioso! ¡Qué <risa> delicioso! Eh, pude comer tres o cuatro cucharadas y fue todo. Cabrón. O sea, mm. Fue todo, cucharaditas, fue todo lo que comí. Entonces, sí, fueron seis meses en los que me recuperé. En los que cerró mi herida los que recuperé un poquito de peso. Tardé como un año y medio en recuperar. No el 100% mi peso, pero sí una buena parte. Pues ahí fue donde cambié por completo, por completo mi chip. Pero cerró mi herida interna. Pero ahí no termina toda la historia. Me quedó una hernia. Producto de las cuatro cirugías. No, manches los... Y sí hay que operarla pero vamos a recuperarte un poquito más. Uh -huh. Entonces, ya, eh, tres años después, literalmente, eh, el 3 de mayo yo me interno, pero ya, ahora sí que, que oh, por gusto, porque yo quería, bueno, por gusto y por necesidad, ¿no? Uh -huh. Necesidad porque esa hernia tenían que operármela, porque era riesgosa por el área donde la tenía, y por gusto porque ya íbamos a cerrar un capítulo. Pero no te... No, o sea, sinceramente, esa parte fue la que más miedo me dio. ¿Por qué? Porque las otras cuatro cirugías fue... Porque era tanto el dolor, la necesidad, que había que hacerlo al momento. Uh -huh. Y esta quinta cirugía, que era de la hernia, pues yo ya estaba bien. O sea, yo podía quizás seguir con mi vida así. No como antes, pero uh -huh. podía. Entonces... Ya ay, ¿por qué tengo que regresar si ya estoy bien? Uh -huh. Pero sí me explicó el doc que era muy riesgoso. Entonces, vamos a cirugía.
0: Oye, ahí también cirugía. es un juego, un juego de emociones porque, porque supongo que empiezas a asociar, ¿no? Y dices, a ver, la vez pasada me estaba muriendo literalmente y tuve estas operaciones. Y ahora que estoy tan bien y necesito operarme, es así como, yo creo, no sé, me haces pensar que si yo hubiera estado en tu lugar diría es que esta esta operación me puede a lo mejor matar, ¿no? qué tal que en la vida me está jugando una broma y esta que parece mínima me termina tendiendo en la cama, ¿no?
1: empezaron los viejos fantasmas a mi cabeza, mm. empezaron a revivir viejas historias. Y lo peor del caso es que te, me, me operan, me hacen la, la quinta cirugía, que ya esa, te digo, fue tres años después. Despierto, salgo del hospital. Bueno, no, despierto, estoy en el hospital. Y, y tristemente se complicó todo. No fue al momento, me fui a casa. O sea, me operaron, tres días después me voy a casa. Parecía que todo iba bien, empiezo a comer purés, empiezo a comer parapillas. Y empiezo a vomitar, empiezo a tener fiebre. Este, un día pensamos que era normal, propio de la cirugía y de todo. pues ya al día me hablo con el doctor. Me dice, vamos a ver cómo sigues mañana. Al día siguiente otra vez intento comer y lo mismo. Vómito, doler, fiebre, me puse mal. Entonces me habla el doctor y me dice, necesito que te regreses inmediatamente al hospital. Ah, y yo cuando me dice eso, híjole, ese, ese, ese es el momento que más miedo me ha dado. Mm. El que me digan, ¿sabes qué? Vamos otra vez al hospital. Y dije, no. Mi cabeza empezó a pasar por todo lo que había vivido. Y dije, ahí vamos de nuevo, caray. Mm. Llego al hospital, me revisan, me hacen unos ultrasonidos, unas, este rayos X. Y pues, a la hora que me operaron, como que una tripita quedó como como torcida, entonces no permitía el paso de los alimentos, por eso es que lo estaba vomitando. Y me dice, pues, mau te tengo que operar otra vez. Iba a ser la sexta cirugía. La, primer, la quinta fue el 3 de mayo del año pasado, y la sexta fue el 10 de mayo. Fue el, mi regalo de madre <risa> para mi mamá. <risa>
0: <risa> te, va, te va a decir tu mamá, oye, qué dadivoso me saliste, hijito, ¿no? Qué, qué buena onda.
1: Totalmente. Entonces, va, y le digo, pues, me dice le digo al doc, ¿y hay que hacerlo? Me dice, hay que hacerlo. Pues pues, 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 hay que hacerlo. Caro. Entonces, ese caminito en la silla de ruedas para ir al quirófano, hijo, yo estaba otra vez. Con Manches. el temor y, todo. y los viejos fantasmas otra vez. Y pues ya me operan. Eh, me dice el doctor, pues, el pronóstico te digo unos días conforme vayamos viendo tu reacción. Y otra vez, mi mente empezó a jugar mal. Mi mente me empezó a... a traicionar. Pero, ahí... ahí ya no dejé que fuese tanto. Ahí otra vez dije, ya güey, a ver, cabrón. la vez pasada estabas mucho más jodido, estabas desnutrido, esto, esto, esto. Entonces puse a ver cómo estaba la vez pasada y cómo estaba ahorita y dije, no, pues no que no salga de esto, cabrón. Y pues otra vez le di la vuelta y a, otra vez el pensamiento a mentalizarte y ahí, esta ocasión, solo estuve un mes en el hospital.
0: Sí, <ríe> ya pues, fue... Ya fue ganancia. Ya fue ganancia.
1: Entonces me dan de alta, otra vez un poco de recuperación en casa de mis papás. Y ya después de eso puedo decir que terminó mi sufrir, terminó mi calvario, caray. Aprendizajes que tuve, son varios, para resumir y no alargar mucho esto. Uno, yo cuando tuve el accidente, cuando me bajé del auto, no di gracias. Cuando tuve mi primer cirugía, tampoco di gracias. Cuando tuve la segunda cirugía, tampoco di gracias. Cuando tuve la tercera, ¿qué creen? Tampoco di gracias. Para mí no cabía la, la, la gratitud, para mí todavía era que yo podía. Entonces uh -huh. pues ese uh -huh. fue mi primer, mi primer aprendizaje, haber dado gracias porque estoy aquí, Carmen.
0: Porque tenías una oportunidad más, ¿no?
1: Exactamente. Cuando cambié esa otra, eh, o sea, esa, esa otra parte de mí, el, el, la gratitud junto con la mentalidad, es cuando todo empezó a, a ir por ese camino que quería, ¿no? Entonces, ¿qué me llevo de todo esto? Lo que en algún momento maldije, ahorita lo bendigo, porque ahorita lo veo, ok, ¿por qué a mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿O para qué es esto, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que aprender? Y es eso, ser agradecido con lo que tengo, en verdad ahorita doy gracias por, por cualquier cosita, ¿no? Y no es porque uno caiga al exceso, sino porque a veces tenemos tanto, pero vivimos en, uno, en un mundo tan banal, tan cotidiano, que no lo valoramos. Entonces, si algo les puedo compartir, sean agradecidos con lo poco o mucho que tengan. Hay que darnos cuenta que a veces estamos en la gloria, a diferencia de otras personas. Claro. Otra cosa que les puedo compartir es eso, el poder de la mentalidad lo que metes a tu cabeza es lo que va a pasar, literalmente. Hay una frase que me encanta que dice que lo que pasa por tu cabeza pasa por tu vida y literalmente es así. Entonces, si esto lo enfoqué para salir del hospital, ahorita lo estoy enfocando para llevar mi vida por el camino que yo quiero. Entonces, lo mismo que hice en ese momento, lo estoy haciendo ahorita. Lo mismo que pasó en ese momento, que no fue de la noche a la mañana, lo estoy haciendo ahorita. Sé que no es de la noche a la mañana, pero sé que el día de mañana voy a llegar a donde quiero estar. Entonces, son pequeños pasos, pequeños pasos que nos van a sacar donde estamos y nos van a llevar a donde queremos. Y, pues, vivir la vida, vivir el presente, el aquí y el ahora. Tenemos todo y no lo, no lo valoramos. Yo recuerdo que el año pasado que estuve ya en, en Navidad con toda mi familia, me paré al lado donde me quedé observando a todos ellos. Algo tan sencillo como el verlos, cómo se abrazan, cómo ríen, cómo se cuentan cosas, que no, que no lo hacemos ya en nuestro día a día, que no lo disfrutamos. Entonces, para mí esas fueron tres lecciones que se me van a quedar grabadas, que quizás sea lo que me necesitaba aprender y que es algo de los que le quiero compartir. Ojalá y les sea de, de aporte esto que les estoy compartiendo, ojalá les ayude un poquito. Y ojalá no tengan que vivir una experiencia como la que yo tuve para valorar lo que tenemos aquí.
0: Claro. ¿Sí se fue, Paco? No, pues, vamos no, o sea, digo, sí, habíamos tenido... Bueno, yo tenía un poco de esa historia, no sabía toda esta historia que era tan larga y tan grande sobre lo que pasó. O sea, me quedé yo con lo pequeñito. Pero, pero o sea, de verdad, digo, de, de por sí... Eh, eh, sentía admiración por por ti por, por lo que compartimos y, y pues por lo que para mí se ha formado a pesar de que no es este una amistad convencional siempre los tengo presentes a mis amigos que, que conocí en aquel en aquel entonces no te preocupes seguramente la luz de, de la pantalla este pero pues, Mao, sea, de verdad para mí eres un campeón con, con todo lo que significa serlo o sea a ver, este estado en la lona y haberte levantado para seguir la batalla que, que tuviste durante ese tiempo, y pues mis respetos. Ojalá todos los que nos escuchen, este se lleven algo, digo, seguramente algo muy positivo de toda esta, esta plática. Y este, y pues, Mau, pues, qué padre que, que pues lo, lo estás llevando a cabo en tu en tu día a día, que eso es, es un ejemplo a seguir, ¿no? A veces, como tú dices, es tan banal esto. Seguramente ahorita por lo que estamos pasando para ti, no es nada porque dices, yo he salido de peores.
1: vas sí, a estar Tú dices es
0: O sea, nos están matando ahorita por estar encerrados y tú, no si supieran, ¿no? Sí,
1: claro, claro. No. La vida es para este Se te puede ir en un chasquido. Bastan unos segundos para que ya no estemos. Entonces disfrutemos, vivámosla, gocémosla, suframosla, se vale sufrirla.
0: Claro. Porque
1: no, no, no todo es felicidad, no todo es alegría. Hay momentos que se vale llorar, hay momentos que se vale acercarnos a los amigos y decirles, ¿sabes qué? Me siento de la chingada. Este, Todo eso es válido, porque todo eso es la vida. La vida no es color de rosa, como luego nos la pintan, nos la quieren hacer creer. La vida tiene sus altibajos. Pero depende de nosotros cómo los tomemos, ¿no? Eh, dicen por ahí que el dolor es inevitable, pero el cómo lo vivas es opcional. Entonces, claro. siempre vas a tener dos maneras de ver la cosa, ¿no? La víctima, ay, ¿por qué a mí? O la otra, ¿por qué a mí? Yo lo viví en un principio como la víctima. No me avergüenzo de decirlo yo así lo estaba viviendo. Yo me hacía la víctima y pues le, haciéndome la víctima estaba donde estaba. En el momento que cambié esa forma de pensar, pues empezaron a cambiar las cosas. Entonces, pues espero que les haya aportado un granito y, y pues no sé. <ríe> no, sé no qué pues más muchas gracias. Muchas gracias,
0: Mao. Estuvo muy, muy interesante tu historia. No, no, digo, no sabíamos, no sabía yo todo este trasfondo y, y lo, lo retador que, que es para ti. Ahora entiendo, digo, eh, no, es como, no es como que no lo entienda, pero, pero empatizar con, con tu sentir, con el sentir de las familias, porque sé que también tu familia sufrió mucho durante todo este proceso. Tus amigos seguramente también la sufrieron. Y, y pues, pero pero ver que Ver que tú luchaste al, al final durante todo el proceso. Yo creo que eso también llena de ánimos a los seres que te, que te aman y que te quieren, ¿no? El saber que, que si el día de mañana no estás aquí, que no sea porque no te rajaste, ¿no? Que sea porque estuviste luchando y hasta, hasta donde, pues ahora sí que allá arriba, quien sean en la, en las personas que creamos, pues lo permitan, ¿no? Pero pero pues que, que tú estuviste con la bandera en alto hasta, hasta las últimas
1: y mencionaste algo muy importante, la familia. La familia siempre estuvo con, conmigo, siempre. No hubo un solo día que no estuviera alguien ahí conmigo. Y los amigos, los amigos también son, son vital, ¿no? Eh, como les decía, llegan y te dicen, échale ganas. Y uno lo ve de esta manera estando ahí. Pero la verdad es que ellos están haciendo lo que desde, desde su trinchera pueden hacer. Sí, claro. Entonces, eh, fue fundamental. Fueron un pilares fundamentales para que yo haya podido salir entonces pues sí eso eso es, es, es así pasó eso. exactamente, esa es mi, pasó. mi experiencia de vida algo que a lo mejor es a lo mejor habrá alguien que haya estado en una situación mucho más complicada eh, pero yo desde mi perspectiva, de mi punto de vista pues le comparto esto para que nos demos cuenta que Aun cuando estamos abajo, aun cuando estamos en la lona, podemos salir adelante y podemos llegar a donde nos, quede, donde nos proponemos. Esa es mi intención, el día de mañana estar donde quiero estar. Es un camino que no es de la noche a la mañana, pero que lo voy a lograr. Y qué mejor manera de gente como Paco, de gente como el grupo del 7 Days, de gente que, que te suma, que te aporta, porque este es un camino que no lo hacemos solo, lo hacemos en conjunto, lo hacemos en equipo. Y pues si algo también les puedo sumar o aportar es que busquen rodearse de personas que les que les inspiren, que les apoyen, que les sumen.
0: ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Maué. ¿eh? Muchas gracias. gracias. Y para todos los que nos hayan escuchado, pues gracias por, por tomarse este tiempo de escuchar también la historia de Mau y, y cualquier cosa. Ya saben, nos pueden escribir. Y, y pues en la medida en la que estas preguntas les puedan seguir sirviendo o alguna duda que puedan tener pues igual echaremos por ahí una llamada a Mau para, para, para resolverlas y en una de estas pues lo volvemos a invitar con otra, con otra buena historia Mau, muchas gracias Mau
1: ah, al contrario Paco, gracias a ti por darme estos minutos y sí, creo que me alargué este, <risa> pero gracias a ti por esta buena iniciativa y pues la verdad es que te admiro te respeto por lo que estás haciendo y pues vamos a, a sumar, vamos a poner nuestro granito
0: de arena. Vamos a seguir sumando personas como tú, Mau, en este, en este espacio. Pues muchas gracias. Entonces, a toda nuestra audiencia, gracias, gracias por haber escuchado. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Un abrazo. Bye. Bye. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero hayas disfrutado de una buena plática y que las vivencias de nuestro invitado te sirvan para escalar un peldaño más a la cúspide de tu vida. No se te olvide suscribirte y compartir para que más personas formen parte de nuestro camino. Nos vemos y escuchamos en el siguiente Cúspide Podcast.